0: cada pessoa tem de conseguir descobrir esse equilíbrio em que se sente bem e em que se sente que consegue o seu melhor retorno
1: um grande desafio atual é saber dizer não antigamente eu era a pessoa que dizia sim a tudo
2: é, é isto é que eu acho que é o equilíbrio é isto é que tu é só, o facto de o conseguires internamente não se desapressão
3: eu acho que esta nossa cultura é um entrave ao equilíbrio não é uma recomendação muito importante é,
4: é não deixar de chegar ao limite.
5: Este equilíbrio, esta integração, é sempre singular. Porque aquilo que para mim é integração, não é para outra pessoa.
6: Os papéis sociais, pessoais e profissionais que desempenhamos são essenciais na nossa vida. Definem quem somos, o que fazemos, com quem nos relacionamos o que pensamos, o que sentimos e como usamos o nosso tempo. Mas a gestão destes diferentes papéis é complexa e desafiante. Quem não teve já telefonemas e imagens de trabalho a interromper um momento em família? Quem não tratou de assuntos pessoais durante o horário de trabalho? Entre responsabilidades profissionais e familiares, quem não se sentiu sem tempo para si próprio?
0: Sentimos hum, uma permanente Incapacidade de, 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 de sentirmos bem quando estamos a trabalhar, achamos que devemos estar com os filhos, quando estamos com os filhos, achamos que devemos estar a trabalhar. Há toda esta, esta dificuldade em sentirmos bem com aquilo que estamos a fazer.
6: O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é uma tarefa que todos os adultos que trabalham enfrentam, sejam homens ou mulheres, casados ou solteiros, com filhos ou sem filhos, em teletrabalho ou em trabalho presencial. E desta tarefa depende a nossa qualidade de vida.
5: Eu acho que é um dos maiores desafios. Um, que eu que eu acho que não tem a ver só com uma idade específica ou com uma fase da nossa vida, ou uma fase do ciclo de vida. Eu acho que é algo que nós temos permanentemente em ajustamento. Portanto, é algo que nós nunca conseguimos ter estratégias ali muito rígidas.
1: Quando se fala em equilíbrio, temos logo um desafio, não é? Equilibrar algo é sempre muito difícil, não é? Tenta equilibrar um ovo <risos> e percebemos. E a nossa vida é um ovo. Está tudo lá dentro, está a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional e a nossa vida familiar, a vida social com os amigos e portanto todas estas uh, dinâmicas da nossa vida estão dentro de um ovo e de facto tentar equilibrá-lo às vezes não é fácil.
0: Eu acho que deve ser diferente para cada para cada pessoa, esse equilíbrio. Eu, eu não gosto muito de, de usar o termo vida pessoal e vida profissional, eu acho que parece que temos duas vidas e eu não me acredito nessa nessa visão de haver uma vida profissional e uma vida pessoal. Eu acho que todos temos uma vida só, é a nossa vida. E depois dedicamos o tempo, o nosso tempo disponível, a várias atividades, não é? Há algumas delas uh, que chamamos de profissionais, outras que gostamos de chamar pessoais, mas na realidade são todas atividades essenciais para o nosso bem-estar, tanto uma como a outra. O equilíbrio do tempo que dedicamos a cada uma é que eu acho que varia de pessoa para pessoa. E o que está certo para uma pessoa estará certamente errado para outras e cada, cada pessoa tem de conseguir descobrir esse equilíbrio em que se sente bem e em que se sente que consegue o seu melhor retorno. Não, não estar bem nas atividades ditas pessoais tem impacto no nosso bem-estar e também na nossa performance profissional mas o oposto também é verdade.
3: Quando nós falamos de duas dimensões já é perigoso, não é? Porque a maior parte de nós também caminha muito tempo na dimensão profissional ou familiar, mas a dimensão do autocuidado não tem que entrar em nenhuma destas e devia lá estar também, não é?
2: É, é isto é que eu acho que é o equilíbrio, é isto é que tu... É só, o, o facto de tu conseguires internamente, não se des à pressão de, do trabalho, as coisas, e percebes o que é que é verdadeiramente, verdadeiramente importante.
6: Vários fatores geram, cada vez mais, dificuldades acrescidas à conciliação. Por exemplo, as transformações na organização do trabalho, nomeadamente o teletrabalho, a existência de ferramentas tecnológicas que nos podem fazer sentir sempre conectados ou a pressão gerada pela crise socioeconómica.
3: Eu diria que é a própria sociedade, não é? Nós temos uma cultura de, de resultado e, isto, e, e, e de presença, não é? Portanto, a pessoa que está no escritório das 9 às 8 é muito melhor trabalhador do que aquele que fez das 10 à uma e não se olhou para a produtividade, nem para a qualidade do desempenho, nem para o bem-estar. Portanto, eu acho que esta nossa cultura é um entrave ao equilíbrio, não é? Eu, 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 tenho, eu tenho pacientes, e eu própria passo por isto, que era... Que quando quando iam buscar os filhos, por exemplo, saíam do escritório a dizer que iam ter uma reunião fora, que já não voltavam. E, portanto, havia quase esta vergonha de se assumir outros papéis que não o papel profissional, como se aquilo que nos define fosse só e exclusivo a nossa profissão, não é? Um, e portanto, todos nós experimentámos já, em algum momento, alguma vergonha ou alguma hesitação de dizer, estou de férias, nesse dia não venho, o meu filho faz anos, não venho à tarde, ou vou buscar os miúdos, ou mesmo para nós, não é? Não, esse é o meu dia de ir à ginástica, ou tenho um psicólogo nessa hora, ou o que quer que seja.
6: Em Portugal, pelo menos uma em cada três pessoas trabalha mais do que 40 horas semanais e quase metade considera insuficiente o tempo que têm disponível para se dedicar a si mesmas, à família e amigos, e realizar atividades de lazer. Os conflitos e tensões em ambos os contextos podem ter consequências negativas, amplamente demonstradas pela evidência científica. Por exemplo, dificuldades e problemas de saúde física e psicológica, menor bem-estar e menor satisfação com a vida.
2: Eu se calhar diria que são essas as consequências. Deu muitas vezes... Um, isto, acumular demasiado, demasiado stress, demasiado a, a tentativa de, de manter as coisas equilibradas, acaba por muitas vezes absorver tudo e depois um, isso tudo acaba por, por se juntar num melting pot de ansiedade, de frustração.
6: E tem também um impacto negativo nas relações parentais e conjugais, no nosso autocuidado e também na nossa produtividade. Encontrar o equilíbrio entre a nossa vida pessoal e profissional. Encontrar o nosso equilíbrio exige ponderar múltiplos fatores. É um trabalho contínuo. Não há uma receita certa para integrar as vidas pessoal e profissional, para construir um estilo de vida saudável. Há a nossa maneira, as nossas escolhas e esforços, as nossas prioridades e ambições, as nossas circunstâncias e o nosso bem-estar.
4: A conciliação pode ser várias coisas para pessoas diferentes e para mim a conciliação pode ser uns dias, eu vou chegar mais tarde porque tenho, outra, tenho uma atividade da qual também gosto muito e que, que, que traz benefícios pessoais, eu diria que também familiares e para a sociedade, espero eu, mas há outros dias em que eu tenho mais disponibilidade e portanto uma flexibilidade de conciliação nesta perspectiva de Há uns dias em que eu tenho um maior... Uh, um maior foco numa dimensão da minha vida e outras áreas, outras alturas em que eu tenho outro foco uh, noutras áreas da minha vida.
6: O equilíbrio não significa atribuir o mesmo número de horas ou a mesma importância à nossa vida pessoal e profissional. Não significa compartimentalizar ambas as dimensões da nossa vida, mas sim integrá-las de forma adaptativa e funcional.
4: Outras situações que que, e que funcionam e que funcionam bem são situações em que, por exemplo, as pessoas têm um, um, um horário em que estão, por exemplo, no, no, no seu local de trabalho ou, ou em ou trabalhar de casa, por exemplo, até às quatro da tarde, fazem uma pausa das quatro às sete ou das quatro às oito da noite para poderem estar com os filhos e depois trabalham das 9 às 11 da noite. Eu não gostaria de um, de um regime desta, com esta configuração, mas nós não somos todos iguais. E eu conheço pessoas que têm esta configuração e que não a trocam por nada, porque acham que funciona bem para elas.
6: É claro que políticas públicas e práticas laborais que promovam este equilíbrio são muito importantes e facilitadoras. Mas o papel de cada um de nós não é menor, nem deve ser menos ativo.
5: Este equilíbrio... Esta integração é sempre singular, porque aquilo que para mim é integração, não é para outra pessoa. E por isso é muito
4: irrelevante eu estar ativo neste processo e eu ter que, de facto, refletir sobre o que quero. Também, também compete a cada compete a cada um de nós perceber uh, quais são os mecanismos e quais são as condições de que eu preciso para uma melhor conciliação e cada um de nós tem, efetivamente, situações diferentes. Uh, concretas diferentes, há quem tenha uh, apetência por um conjunto de hobbies que, uh, que tomam mais tempo que gostem de ir ao ginásio à dança uh, trabalhar numa associação ter um papel na colet- numa coletividade outras pessoas têm os filhos umas têm os avós que podem ir buscar outras não têm, portanto as nossas situações são efetivamente todas diferentes e o primeiro passo é pensar uh, Ok, o que é que eu preciso para funcionar melhor e para a conciliação ser melhor? A
5: pessoa tem que ser um elemento ativo dessas decisões e não um elemento passivo que apenas usufrui de benefícios ou de políticas que estão no seu contexto.
6: Estratégias para trabalhadores e famílias Parar para refletir e assumir responsabilidade pelo nosso equilíbrio pessoal, familiar e profissional. Pensarmos sobre aquilo a que estamos a dar prioridade e aquilo que estamos a sacrificar, aquilo com que estamos e não estamos satisfeitos, pode ajudar-nos a considerar alternativas e a descobrir outras formas de trabalhar e viver.
4: Um, quando acontece um, um fenómeno muito importante, ou que nós pensamos que é muito importante, um, fazer um bocadinho a regra do 5-5-5. E o que é que é 5-5-5? Uh, que importância é que este grande episódio que eu estou a viver agora uh, vai ter daqui a cinco dias, daqui a cinco meses e daqui a cinco anos. Um, e quando começamos a pensar assim, pensar ok, agora estou um, com, com um problema de saúde e não vou conseguir ir trabalhar durante três semanas, vai ser complicadíssimo, o, o, a, a minha profissão não... não vai ficar comprometida, a minha carreira vai ficar comprometida, e a pergunta é, será que vai ficar mesmo por três semanas em casa? Que impacto é que tem? Se calhar daqui a cinco dias até pode ter algum impacto, mas se calhar daqui a cinco meses nem ninguém se lembra, e daqui a cinco anos muito menos e foi um episódio furtivo na nossa
6: vida. Comunicar as nossas necessidades pessoais e profissionais ao empregador e negociar formal ou informalmente alguns aspectos, por exemplo, os fatores laborais que nos provocam stress, como prazos irrealistas, ou a possibilidade de um horário flexível.
4: E outras recomendações hum, hum, que, que deixaria seria efetivamente falarem com a, hum, com a entidade empregadora, porque hum, a entidade empregadora também não adivinha hum, aquilo pelas quais as pessoas hum, estão a passar. Depois no trabalho, no contexto de trabalho, negociar
5: com quem temos que negociar. Não é? eu, eu, no meu caso, se calhar nesta situação em particular não tenho a minha chefia direta,
6: mas tenho que negociar com a minha equipa, tenho que negociar com os clientes. Utilizar, de forma responsável, as opções e benefícios disponíveis na lei e no nosso local de trabalho. Pensar
4: o que é que existe uh, em termos de legislação que possa ser aplicada. E já existe muita coisa na lei, e eu diria que uh, muitas pessoas, ou a maior parte das pessoas, não conhece, efetivamente, todos os mecanismos que estão disponíveis em termos de de, de legislação.
6: Falar com pessoas em quem confiemos, dentro e fora do local de trabalho, sobre aquilo que nos preocupa e nos faz sentir stressados, sobre as dificuldades que sentimos em gerir as exigências da vida pessoal, familiar e profissional e também sobre os nossos sucessos e superações. Incluir momentos para descansar e desligar no dia-a-dia. Por exemplo, evitar consultar o e-mail fora do horário de trabalho ou sair do espaço de trabalho durante a pausa para o almoço. Planear o dia de trabalho e momentos de tempo pessoal, para nós próprios.
1: Olhamos para a agenda e achamos que ela é fixa e que nada muda, que a nossa agenda é imutável e que não depende de terceiros, é logo o primeiro erro. Ser assertivo. Dizer
6: não, quando não conseguimos gerir mais tarefas, pessoais, familiares ou profissionais.
1: Um grande desafio atual é saber dizer não. Antigamente eu era a pessoa que dizia assim a tudo, porque achava que ai, que se calhar as pessoas vão ficar chateadas se eu não dizer, se eu não dizer assim, é tão libertador. Eu, não, não vou fazer isso, ai, mas porque não podes? Não, porque não quero.
6: Ser realista, não precisamos nem podemos fazer tudo perfeito, sempre. É importante priorizarmos o que é realmente importante para
0: nós. Passa por cada um de nós aquilo que eu chamo de ser um bom profissional e um bom profissional pode ser na vida pessoal ou individual, é dar o nosso melhor. A partir do momento que damos o nosso melhor e nos sentimos confiantes que o fizemos, eu acho que não há muitas preocupações para além disso, o resto não depende de nós.
6: Cuidar de nós próprios. Quando a vida pessoal, familiar e a vida profissional se sobrepõem e atropelam, investir em nós e no nosso bem-estar é mais importante do que nunca. A forma como investimos em nós próprios é diferente para cada um. No entanto, em termos gerais, existem quatro pilares a considerar a saúde física, a saúde psicológica, as relações sociais e o significado ou propósito que atribuímos à nossa vida.
1: Eu dava por mim hum, numa altura em que estávamos com muito, muito, muito trabalho e mesmo dormindo 8 horas, o meu cérebro não é, é como os telemóveis. Nós damos, muita, nós damos muita atenção aos telemóveis, estamos sempre a ver se é preciso carregar a bateria e nunca olhamos para a nossa bateria. E quando eu comecei a ter essa noção de que eu estou tão cansada que se eu fizer outra reunião agora não vai, eu não vou assimilar nada, eu vou escrever e não vou saber o que é que estou a escrever, é a mesma coisa que não estar a fazer nada. Portanto, eu vou, nem que seja para o carro, desligo, descanso, durmo 15, 20 minutos. Não esquecer as coisas básicas. A segunda estratégia passará sempre por tomar conta de mim, da minha saúde, sempre. E isso, para mim, passa por dormir bem, comer bem, descansar e ter tempo para não pensar em nada. Pedir ajuda. Se o equilíbrio das dimensões pessoal e profissional
6: representa para nós um problema de difícil resolução ou sentimos que o nosso desempenho nas tarefas pessoais e profissionais está comprometido, um psicólogo pode ajudar.
1: Eu acho que a principal estratégia pode parecer estranha, mas é não me levar assim tão a sério e ter noção de que não sou imprescindível insubstituível, hum, a certa altura eu posso de facto passar trabalhos a outras pessoas, posso pedir ajuda. Uma
4: recomendação muito importante é, é não deixar chegar ao limite, eu testemunhei muitos casos de pessoas que, que se deixaram de chegar ao limite, em que só, ou só levantaram a mão para pedir ajuda Uh, ou já foram forçadas pela própria família uh, a pedir ajuda quando, uh, quando já estavam numa situação de saúde mental uh, muitíssimo complicada e portanto a recomendação é uh, procurar alguém com quem conversar uh, um, procurar apoio uh, quando uh, existem sinais de ansiedade e de dificuldade em ingerir e ultrapassar as situações, porque efetivamente cair numa situação de, de ansiedade ou de depressão por, por algum receio do que os outros vão dizer ou por achar toda a gente consegue conciliar e eu, eu não consigo, as outras pessoas também têm filhos e, e conseguem e eu não consigo, e todos nós temos recursos e situações diferentes e, portanto, não fazer disso um fracasso pessoal são situações hoje uh, hoje sou eu que não estou a conseguir ultrapassar esta situação amanhã será outra pessoa nós não somos nós não somos super-heróis e não temos que ter no fundo quase vergonha de dizer que precisamos de ajuda
6: em eu sinto ponto me encontra os episódios anteriores no próximo episódio conversamos sobre a empatia até lá